0: segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 16 a 18, e nós vamos observar esse texto curioso, né, é... às vezes a gente lê as cartas de Paulo, não dá muita atenção algumas partes, né, que elas são muito curiosas, e aqui nós temos uma dessas partes, segunda Timóteo 1, 16 a 18, a versão da NVI que eu tenho em mãos aqui, ah, diz o seguinte, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia Encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém? Tem um, um autor chamado Dr. Scott Stixel. Essa frase dele também é curiosa, né? Ele diz assim, a vida é relacionamento, o resto é não passa de detalhe. Relacionamentos são parte integrante da nossa vida. E a forma de lidar com esses relacionamentos, em grande parte dos casos, determina o sucesso ou fracasso em várias áreas da vida. Carreira profissional, desenvolvimento escolar e acadêmico, a qualidade, a durabilidade de um casamento, a harmonia dentro de uma família tem a ver com a forma como as pessoas são boas ou ruins em matéria de relacionamento. Todos os dias nós travamos relacionamentos. Quando você sai na rua, você se relaciona com pessoas. Quando você está em casa, você está relacionando com pessoas. Quando você vai para o trabalho, você se relaciona com pessoas. No trânsito também, na escola, no comércio, nas redes sociais, então, né? A gente trava relacionamentos. E naturalmente que na igreja não é diferente, nós também temos relacionamentos no ambiente da igreja. E nem sempre nós demonstramos a habilidade necessária para sobrevivermos nessa teia de convivência na qual todos nós nos envolvemos, né? Essa vida de relacionamentos. E a Bíblia, ela não esconde que Deus criou o homem para relacionar-se, claro, primeiramente com ele e depois com outras pessoas. Após criar o homem, Deus declarou que não era bom que o homem estivesse sozinho. E com a criação da mulher, inaugura-se ali uma dinâmica a, de vida é, onde leva em conta o contato, a convivência o relacionamento e ali na criação da mulher praticamente se erradica a ideia de uma vida solitária porque de lá para cá a expectativa é o ser humano vai se relacionar com uma duas três quatro pessoas mas raramente você vai ter um ser humano sozinho e o que está sozinho decide ficar sozinho sem nenhum tipo de relacionamento é pessoa doente né pessoa que tem algum problema e ela precisa realmente ser tratada. Porque não é normal. né? O normal é que as pessoas vão se relacionar. Ainda que seja com muitas ou poucas pessoas, elas vão se relacionar. A Bíblia ela está carregada de preocupação com relacionamentos. E a Bíblia está cheia de orientações para torná-los bem-sucedidos, né? esses relacionamentos. Ah, o, est o estabelecimento, a expansão da igreja, se deram por meio de relacionamentos. A começar por Jesus. né? Como é que Jesus começa? começa a igreja? Ele chama doze homens e ele começa a comer com esses homens, a viajar com esses homens, a conversar com esses homens, a ensinar esses homens e dali então nasce a igreja, depois de um período de três anos discipulando aqueles homens ali. A igreja nasceu no ambiente de relacionamentos, uma leitura das cartas de Paulo torna notória a importância que ele dava à relação com as pessoas ele cita nomes, ele saúda muitas pessoas, Paulo demonstra preocupação, afeto, ele conta com pessoas para a boa execução do seu ministério. Paulo, por vezes, em suas cartas, ele revela que tinha uma capacidade ímpar de reconhecer valor em algumas pessoas. E é interessante que Paulo ele faz com que pessoas que naturalmente passariam despercebidas pela história, mas ele faz com que as pessoas tenham vida, né? Ele dá vida a alguém que ninguém falava, ninguém se importava. Ele tira da escuridão algumas pessoas e, dá, e, e coloca essas pessoas na luz, valorizando essas pessoas. O Onesíforo, que é o, que o texto que nós lemos cita, é um desses que vai aparecer só em 1.16 e depois em 4.19 de segunda carta de Paulo a Timóteo aí onde vai ter uma saudação à casa dele. A casa de Onesíforo. O que leva algumas pessoas a pensarem que na verdade Onesíforo é homem morto. Né? Ele não está falando de alguém que estava vivo ainda. Por isso que ele, ele se refere à casa dele, à família dele. Porque esse homem já tinha morrido, mas Paulo tem uma memória, uma recordação boa dele, e ele cita o nome desse homem. Então nesse caso, ao escrever para o seu discípulo Timóteo, ele não quer só homenagear o Onesífero, que talvez já tivesse mesmo falecido, mas também ele quer encorajar o jovem pastor Timóteo, acerca do tipo de pessoas que Deus coloca no caminho do cristão a daqueles que abandonam e nos fazem sentir sozinhos, se você ler o versículo 15, que nós não lemos, ele fala do fígelo e do hermógenes, pessoas que abandonaram o apóstolo Paulo, e Paulo então está olhando, escrevendo para o Timóteo, o jovem pastor, dizendo para ele assim, olha, se prepara, porque no ministério é assim, na vida é assim, você tem gente que te abandona, gente como o fígelo, como o hermógenes, mas também tem gente fantástica, gente como Onesíforo, sujeito que não te abandona nunca. E pelo que Paulo escreve, o Onesíforo era aquele tipo de pessoa que se a gente sumisse do mapa, iria buscar a gente lá, né? iria buscar até encontrar. Era um amigão, como a gente diz hoje. Aquele tipo de gente que abriga dentro de si os melhores sentimentos. E Paulo, então, quer fazer uma recordação e demonstrar um desejo que ele tem que Deus abençoe a família desse homem. Porque esse homem tinha marcado a vida dele. Então, Paulo, ele estava dizendo assim, o que ele fez por mim foi tão marcante que o meu desejo é que Deus abençoe a casa dele. Gente, assim merece ter a família abençoada. Isso que Paulo está dizendo. Esse texto aqui, essa recordação de Paulo, nos faz pensar não somente em que tipo de pessoas nós queremos ter à nossa volta, mas nos faz pensar no tipo de pessoas que nós podemos ser para outras pessoas. Naturalmente você deve pensar assim, puxa, eu queria onicíforo na minha vida. Mas eu quero que você pense nessa noite, que você precisa ser um onesíforo na vida de alguém e também abençoar alguém na, na, nas suas relações. Por que, que o Onesíforo marcou tanto o apóstolo Paulo? As poucas palavras que Paulo usa na sua carta, segunda carta a Timóteo, para se referir a ele, nos leva a crer que ali havia uma relação abençoadora. Paulo se sentiu abençoado pelo relacionamento com esse homem, e por isso que ele o menciona, e o aponta aqui para nós e, e, e para Timóteo lá. Então eu queria compartilhar nessa noite aqui algumas marcas do que nós chamamos de relações abençoadoras. Ou seja, não é só uma relação abençoada, mas aquela relação abençoadora que abençoa outra pessoa, que consegue de fato fazer bem para outra pessoa. Quais são as marcas de relacionamentos assim? Primeira marca são as palavras, ou seja, relações abençoadoras, são relações que por meio das palavras, elas animam, levam ânimo, encorajamento às pessoas. Veja que a primeira parte do versículo 16, Paulo escreve assim, o Senhor conceda misericórdia a casa de Onecíforo. por quê? Porque ele diz assim, porque muitas vezes, ele, o Onisíforo, me re animou. Paulo descreve Onesíforo como alguém que frequentemente trazia ânimo à sua vida. Literalmente, ele trazia refrigério à sua vida. Foram muitas vezes, ressalta Paulo, é, que ele o encorajou, talvez com suas palavras associadas à sua acolhida, à sua hospitalidade, com seu jeito de ser, a, com a forma de tratar o apóstolo Paulo. Mas é certo que as palavras daquele homem dirigidas a Paulo, muitas vezes trouxeram alento à sua rotina dura. Isso lembra Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25 diz assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Você já viveu isso, né? Aquele dia que você está assim, fiz tudo errado, parece que nada dá certo, não estou me sentindo bem, a roupa que você veste não ficou bacana, né? você acha que não, parece que a vida está cinza, não está legal. Aí você recebe uma palavra bondosa e aquilo te anima, aquilo te põe para cima. Né? Parece que você ressuscita dos mortos, quando alguém vem e fala assim. Relações abençoadoras são aquelas que animam a gente. São aqueles relacionamentos que faz a gente se levantar e continuar. São aquelas relações que constroem, que edificam, que alteram o nosso estado de prostração diante de algumas situações que todos nós passamos. Paulo está dizendo, o Onesíforo foi alguém assim para mim. Quantas vezes ele diz, ele me reanimou. Eu estava desalentado, desanimado, desapontado até com a vida. Mas com a sua palavra, ele conseguia fazer uma mágica. E ele me animava, ele mudava minha perspectiva de vida. E Paulo com muito carinho então faz uma... uma uma memória a este homem, que provavelmente já estava morto. Ele dizia assim, como eu gostaria que Deus abençoasse a família dele. Porque as palavras dele me botaram para cima, muitas vezes. Aquele era um homem que sabia usar a palavra para animar as pessoas. Essa é a primeira marca de relações abençoadoras. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Se você tem pessoas que te animam, se você está cercado de gente que tem palavra boa para você, que te abençoa. E se você é uma pessoa que você usa a palavra para animar as pessoas, para abençoar as pessoas, para encorajá-las, para estimulá-las a viver de uma forma melhor. Uma segunda marca de relações abençoadoras é a postura, ou seja... Relações que abençoam, relacionamentos abençoadores, são aqueles onde as pessoas envolvidas, elas têm uma postura de aceitação, de acolhimento da outra pessoa. Que não tem vergonha da outra pessoa. Observe que a segunda parte do versículo 16, Paulo diz que este homem o reanimou tantas vezes. E ele diz assim, e ele não se envergonhou por eu estar preso. Ele nunca teve vergonha de mim, apesar de eu estar preso. Para Paulo escrever isto, é porque havia pessoas que se envergonhavam dele. Pelo fato de que ele estava encarcerado. E não, não sentia orgulho de Paulo, sentia vergonha dele. Sabe aquelas coisas assim que, quando você está com vergonha de alguém, e aí alguém pergunta, é da sua igreja? Aí você fala assim, ah, ele vai lá. Mas você não responde que é da sua igreja, porque você tem vergonha da pessoa, né o comportamento dela. Né? É da sua família? Ah, faz tempo que a gente não se vê. Você tenta dar um jeito de escapar da relação com aquela pessoa. Porque você tem vergonha daquilo. Paulo está dizendo assim, olha, o Onicíforo era alguém que não se envergonhou por eu estar preso. Ele não tinha vergonha de mim. Relações abençoadoras são aquelas que permanecem quando a vida não vai bem. Talvez muitos quisessem ser amigos do apóstolo Paulo quem que não queria ser amigo do apóstolo Paulo? Mas talvez pessoas não, não, não quisessem ser amigas do aprisionado Paulo. Porque relacionar esse Paulo com a prisão é uma coisa vergonhosa. Então na hora que a vida estava bem, que o apóstolo Paulo viaja de navio, que ele prega nas sinagogas, que ele começa igrejas, ah, tem um monte de gente ali cercando ele, né? Mas quando ele vai preso, ele está dizendo assim, olha, as pessoas ficavam com vergonha de mim. Mas ele diz assim, o Onesíforo nunca se envergonhou de mim. Nunca. A postura dele era uma postura de, de, diferente. Relações abençoadoras são aquelas onde as pessoas se sentem acolhidas, aceitas. Não é que não haja percepção ou a necessidade de mudança, não é isso mas é que tudo flui no ambiente de amor, de acolhimento, onde a gente ajuda a pessoa a se levantar caso ela tenha, se caído, ela tenha caído. O Necíforo marcou a vida de Paulo não só por suas palavras, mas também por sua postura diante de um fato, diante da prisão de Paulo. Quando pessoas estavam com vergonha dele, não queriam se associar a ele, ele diz, olha, eu me lembro com muito afeto do Onecíforo, que ele não se envergonhou de mim, por eu estar preso. Ele me aceitava, apesar da situação que eu estava vivendo. Quando a vida não estava bem para mim, ele estava do meu lado, do mesmo jeito. Ele era um amigão. E por isso eu tive uma relação abençoadora com ele. Uma terceira marca de relações que a gente chama de abençoadoras é a presença ou seja, relacionamentos que de fato abençoam, são aqueles onde as pessoas envolvidas elas se aproximam, elas se fazem presente, elas não vivem distante. O versículo 17 diz: pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. A prisão de Paulo naturalmente trouxe um afastamento das pessoas. Ao mesmo tempo em que ele estava privado de contato por estar preso, algumas pessoas deixaram Paulo de lado. É isso que diz o versículo 15. As pessoas não queriam associação com ele. E não o procuravam. Se fosse hoje, ó, não mando WhatsApp, não, não curte mais as coisas no meu Instagram, não comenta nada no meu Facebook não vê mais meus stories, não dá uma sondadinha no meu status do WhatsApp. Então assim, se fosse no dia de hoje, Paulo ia ficar olhando lá e falando, não, mas ninguém está vendo mais nada aqui. Que coisa, né? Virei um Zé Ninguém. Todo mundo se afastou de mim. Ninguém comenta uma postagem que eu faço. É possível que alguns até pensassem que Paulo teria feito algo que justificasse a sua prisão. Isso é muito comum, né? Nesse meio. Quando alguém vai preso, fala assim, ah, sei não sei, Falou que é inocente, mas para estar tá preso. Algum motivo tem. Mas Paulo está escrevendo, dizendo assim, mas o Onesíforo foi alguém que agiu de modo diferenciado diferenciado. Ele procurou Paulo, ele se aproximou, ele se fez presente, ele quis saber o que realmente estava acontecendo. Ele não ficou julgando Paulo de longe, mas ele estava presente na vida de Paulo. É provável que essa referência a prisão de Paulo seja um segundo período daquele que nós lemos no livro de Atos, finalzinho de Atos, porque lá em Atos você vê que Paulo estava preso numa casa, ele tinha acesso a pessoas. Mas essa referência aqui é de uma outra prisão, é de um outro lugar. E realmente o Onesíforo ele precisou buscar informações. E o que Paulo está dizendo é que ele não descansou enquanto ele não encontrou o local onde Paulo estava preso. Sabe, não, não é aquela coisa de ah, eu estive em Roma, mas ah, não sei onde ele está preso, voltei. Não! Ele está dizendo assim, ó, ele não descansou enquanto ele não encontrou o local. Ele me procurou diligentemente até me encontrar. Ele queria, de fato, me encontrar. É engraçado, né? Porque ah, ah, às vezes você conversa com pessoas, né? Elas dizem assim, ah, eu fui visitar alguém. Ah, sei lá, apertei a campainha, ninguém atendeu, fui embora. Não, o Onecíforo queria encontrar Paulo. Ele não foi simplesmente, olhou e falou assim, olha, porque ele está preso, ele está em Roma, mas Roma é tão grande. Perguntei daqui, perguntei dali, ninguém sabe informar. Ah, voltei para Éfeso. Não, ele está dizendo assim, o que me marcou na relação com o Onecíforo é que ele me procurou diligentemente até me encontrar. Ele não sabia onde eu estava preso, ele foi saber, ele foi procurar. Quando a gente quer abençoar alguém, quando o relacionamento é, di, é diferente, é diferenciado, é abençoador, você procura até encontrar a pessoa. Você quer estar com ela. Encontra meios para isso. Saiba-se que naquela época levava-se meses para se deslocar da cidade de Éfeso até Roma. Não estamos falando de uma, uma viagem curta. Mas o que Paulo está dizendo é que esse Onesíforo, ele não mediu esforços para estar perto de Paulo. Ele se deslocou de Éfeso, onde a carta, é, Paulo está escrevendo a Timóteo, Timóteo está, a carta está indo para Éfeso, ele se desloca de lá, vai para Roma, atrás do Paulo, e diz que ele me procurou até me encontrar. Porque ele era um homem presente. Essa é uma marca de relações abençoadoras, pessoas que têm presença. Então, relações abençoadoras são aquelas em que as pessoas se aproximam, que as pessoas se fazem presente uma na vida das outras. Onicífaro marcou a vida de Paulo, não só por suas palavras, não só por sua postura, mas também por sua presença. É um homem que procurava Paulo, queria encontrar Paulo, queria estar perto de Paulo. Não é esse tipo de relação que a gente tem hoje, né? a ah, a gente podia marcar um café a qualquer hora, né? Por que que não marca já? Né? Mas a gente, essa coisa que a gente tem hoje, né? Uma hora não vão marcar um café, hein? Por que que você não marca já? Mas essas relações que, de fato, não se fazem presente, não tem aproximação. E não tem interesse, muitas vezes, em estar presente. Porque nós estamos cada vez mais online, Né? cada vez mais nas redes sociais, então a gente acha que é suficiente é, a gente ter esses contatos e não ter a aproximação que é tão necessária para essas relações é, abençoadoras. E uma quarta marca de relações abençoadoras é a prática, ou seja, relacionamentos que abençoam, que são abençoadores, são aqueles onde as pessoas envolvidas elas têm uma prática de apoiar, de ajudar a outra pessoa. Versículo 18, Paulo diz assim, conceda-lhe o Senhor, que naquele dia, ele encontre misericórdia da parte do Senhor. Aí ele fala assim, você sabe muito bem, quantos serviços, ele me prestou em Éfeso. Paulo está recordando de um tempo ainda mais remoto, mais para trás. Antes da prisão talvez, quando Paulo esteve em Éfeso, onde Onesíforo morava. E Paulo está dizendo a quantidade de serviços que ele teria prestado. E essa quantidade de serviços ficou cravada né, na, na, na memória do, do, do apóstolo Paulo. E o faz agora se render em gratidão, orando por esse Onesíforo, em favor dele especificamente. E se naquele dia que Paulo diz, deve se referir ao dia do juízo, talvez o tribunal, onde prêmios vão ser distribuídos. E Paulo deseja que Deus recompense esse homem por todo o bem que ele fez. Ele está dizendo, esse homem merece ter galardões, prêmios de Deus, porque ele me deu apoio muitas vezes. A prática dele era uma prática diferenciada, relações abençoadoras são aquelas que ofertam apoio nas horas que a pessoa precisa, essa é a prática do relacionamento, não, não, não é só palavra, não é só discurso, não é só desejo, mas é prática, é quando realmente faz, é quando põe a mão no bolso, é quando se desloca até a casa da pessoa, é quando leva um prato de comida, é quando socorre a pessoa quando ela precisa, Relações abençoadoras são assim, o Onesíforo, ele marcou a vida de Paulo, não só por suas palavras, não só por sua postura, não somente por sua presença, mas também por sua prática. Suas ações foram tão notórias, que Paulo está dizendo, você Timóteo sabe, de tudo que ele me fez. Era visível, as pessoas viam, Timóteo viu, como o Onesíforo foi prestativo, como que ele teve uma prática diferente na relação com o apóstolo Paulo. Ele chamou a atenção de Paulo. Mas pensando em tudo isso, o que isso deve produzir em nós? Né? Olhando para essas características, essas marcas de relações abençoadoras. Primeiro, tenha certeza de que Deus levanta o Nessíforo na sua vida. Creia nisso. Nós vivemos cercados por pessoas, mas por vezes nós estamos sozinhos. A verdade é que a quantidade de pessoas que estão buscando algum tipo de ajuda emocional, psicológica, é porque pessoas que estão com algum problema é, de relacionamento. E nós precisamos é, crer que Deus levanta pessoas que podem ser amigas de verdade. Pessoas que podem nos ajudar. Onesíforos, que Deus pode providenciar como providenciou na vida, do apóstolo Paulo. Nós vivemos num mundo tão populoso, tão populoso, mas com tão, tão poucos contatos reais, significativos, né? Quantas vezes a pessoa se sente completamente só, sozinha, num mundo de tanta gente, porque os relacionamentos eles não têm muito significado. Por isso, peça, creia que Deus pode levantar pessoas como Onesíforo, para te animar. Pessoas que podem te aceitar, que podem se aproximar de você e te apoiar. Amém? Essa é a primeira lição que a gente precisa tirar daqui. Uma outra coisa que deve produzir em nós é responsabilidade de ser como o Necifro foi. E aí pensa, como são as suas palavras? O que você diz para as pessoas? Porque Paulo conta que quando o Onesíforo falava com ele, isso o animava, o reanimava, o encorajava. Alguém um dia poderá falar isso de você, quando essa pessoa aproximava de mim, quando ela falava, ela me encorajava, ela me animava. Ou as suas palavras, elas derrubam, faz a pessoa cair. A pessoa vinha num... Um momento tão bom, né? Tão animada, cheio de perspectiva. Às vezes uma palavrinha sua, plup, despencou a pessoa. Correu o psicólogo já. Porque não são palavras sábias, não são palavras que te animam. Então é uma responsabilidade nós sermos como Nescífro foi pensando nas nossas palavras, como você se posiciona, que postura que você tem. Você aceita as pessoas em suas falhas, suas limitações. Porque nós vamos criando os nossos nichos, né? De relacionamento. A gente se aproxima de quem a gente tem afinidade. A gente não dá abertura para conhecer outras pessoas. E a nossa postura, muitas vezes, é uma postura muito negativa. Quando você percebe que a pessoa ela é falante demais, por exemplo. Né? A pessoa reclama demais. A pessoa, difícil conversar com ela, porque ela, se arrancar uma coisa dela, tem que ficar puxando, conversa com ela. Então ela acendendo fala, ah não, não gosto. Eu gosto de gente mais despojada, que sai falando. Como você se posiciona diante de pessoas que são difíceis de lidar? Você aceita as pessoas, você acolhe as pessoas, você, você tem uma estratégia para modificar essas pessoas. Você é alguém presente. As pessoas podem de fato contar com você. Você está ali, ó, presente. Você se aproxima, você busca as pessoas, você se esforça até encontrar a pessoa. Presença é importante. Você realmente ajuda as pessoas, você está pronto a servir as pessoas. Porque às vezes a gente tem relacionamentos, relações, mas a gente não está muito preocupado com as pessoas. Se encontrar, encontrou. A gente não vai atrás, não procura saber, né? Você consegue notar, por exemplo, que não está aqui nesta noite e é capaz assim, de se mover essa semana e pensar assim, onde você está? Está tudo bem? Sente sua falta domingo, né? Aquele esforço para apoiar, para dizer, está precisando de alguma coisa? Como que eu posso ajudar? Talvez eu não tenha, mas eu posso correr atrás de quem tem e dizer, olha, aquele irmão está com problema. Vamos ajudar? Vamos fazer algum esforço? Responsabilidade de ser como o Nessíforo foi. Talvez você está ouvindo tudo isso, quem está em casa, quem está aqui, pensando assim, nossa, mas isso me parece uma mensagem tão humanista. Sabe aquela mensagem que está preocupado com os seres humanos? Isso não parece ter nada a ver com o Evangelho. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho não é humanista. O Evangelho não coloca o ser humano no centro. O Evangelho ele não reduz ao ser humano todas as soluções dos problemas. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. O Evangelho é humano. O Evangelho ele é humanitário. O Evangelho ele alcança pessoas, une pessoas, transforma pessoas. Por isso, ao pensar em relacionamentos, é fundamental avaliar em quem o Evangelho de Cristo nos transforma. Lá em 1 João 4, 17, existe uma afirmação assim, Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele, como Jesus. Percebe o que o texto está dizendo? Está dizendo que neste mundo nós somos como Jesus é, é como Jesus foi quando esteve aqui na terra. Jesus vivia cercado por pessoas. Jesus falava com pessoas. Jesus defendia as pessoas porque ele amava as pessoas. Jesus estava presente com elas. Jesus tinha práticas que demonstravam o quanto ele queria unir pessoas. E o quanto ele queria transformar o mundo através dessas pessoas. Por isso que eu falo, o Evangelho não é humanista, mas o Evangelho é humano, o Evangelho que atingiu os humanos, e por isso nós precisamos pensar em relacionamentos como resultado de um Evangelho bem implantado na vida nossa, porque senão, nós seremos simplesmente pessoas que dizem conhecer o Evangelho que dizem salvas por Cristo, mas que parece que o céu é uma sala privada. Né? A gente entra lá e é nós e Deus. Não vai ter ninguém lá. Mas a Bíblia fala que Deus levanta um povo. Deus ama o povo. E Deus quer que a gente viva como povo. Por isso que as relações elas são importantes. E é por isso que é tão comum encontrar nas cartas de Paulo, Paulo se referindo e dando importância a pessoas. Pessoas têm significado. E a maneira como eu me relaciono com elas, pode denunciar a maneira como eu me relaciono com Deus. Se eu amo a Deus, eu amo pessoas. Se eu entendo que Deus me ama, eu tenho que entender que também há pessoas que me amam de verdade. E que eu posso ter relações abençoadoras com essas pessoas. Por isso, ore nesta noite. Deus, me torne neste mundo como Jesus foi aqui. Porque aqui Jesus amava pessoas. Aqui Jesus buscava pessoas. Aqui Jesus unia pessoas, falava com pessoas. Cuidava das pessoas, defendia as pessoas. Criou estratégias para ganhar o mundo por meio de pessoas. Então, nós precisamos orar, Deus nos torne neste mundo como Jesus foi aqui, tendo relações abençoadoras, não relações abusivas, não relações que não têm significado nenhum, não relações que são vazias, não relações que são é, é, danosas, aquelas relações, sabe, para ficar falando mal dos outros, para tricotar problemas dos outros mas relações abençoadoras. Aquelas relações em que você vai para casa, e tem vontade de ver de novo a pessoa, de encontrar de novo com ela. Porque as palavras animam, encorajam a gente. Que é aquele tipo de gente, de pessoa, que você sabe que ela tem uma postura, que você pode estar na pior fase da sua vida, ela está com você, ela está do seu lado gente que está presente, gente que pratica o apoio, presta serviço de fato, não tem só discurso, mas estão ali para fazer diferença em nossas vidas. Ore para Deus, Deus me dê pessoas assim, coloca perto de mim onesíforos, mas também ora nessa noite, Deus me ajuda a ser um onesíforo na vida das pessoas. Tem gente precisando de orecifro. E você pode ser alguém assim. Alguém que fale. Alguém que vá lá e defenda a pessoa. Que esteja ao lado dela, aceitando como ela é. A pessoa é difícil? É. Mas você faz diferença na vida dela. Você pode estar presente perto dela. Você pode dar apoio para essa pessoa. Se você fizer assim, você vai ter relações abençoadoras para a glória, para a honra do nosso bom Deus.